0: Heute wollen wir mal ein ganz aktuelles Thema aufs Tapet holen, das sind die ESG-Richtlinien. Was hat es damit auf sich, was verändert sich gerade und was kann das bedeuten fürs zukünftige Förder- und Kreditwesen? Darum geht es heute, wenn dich das interessiert, dann bleibe dran und ich freue mich sehr, dir einige Inputs zu diesem spannenden Thema näher bringen zu dürfen. Zunächst muss man ja mal sagen, dass Nachhaltigkeit im Allgemeinen ja schon längst nicht mehr nur gut fürs Image eines Betriebs ist, sondern wirklich äh, Ehrlichkeit dahinter stehen muss und auch eine Authentizität, Offenheit und der Wille, etwas zu verändern. Wir haben dazu auch vor einiger Zeit eine äh, Studie gemacht unter dem Namen Grüner wird's nicht, wie es gelingt, ähm, die Nachhaltigkeit in der Hotellerie vor der gnadenlosen Vermarktung zu retten. Ich habe darüber auch schon in einer Podcast-Folge vor einiger Zeit einmal ähm, gesprochen, das Wichtigste dazu zusammengefasst. Ich werde die auch gleich in der Einleitung verlinken. Ja, heute ist es auch so, dass Banken immer häufiger ihre Kunden und mittlerweile auch ihre mittelständischen Kunden und somit auch die KMUs und Hotels fragen, wie nachhaltig sie sind. Und das hat in Zukunft immer häufiger auch Folgen für die Finanzierung. Das heißt, Banken müssen bei ihrer Due Diligence, das heißt bei der, bei der Betriebsprüfung, im Kreditvergabeprozess genau bewerten, ob es bei ihren Kunden Nachhaltigkeitsrisiken gibt. Und die Nachhaltigkeitsaspekte eines Hotels gewinnen, allein schon deswegen, stark an Bedeutung. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur wegen Kredit- und Förderwesen beginnen sollte, irgendwas nachhaltig zu machen, aber es ist ein Aspekt. Und Nachhaltigkeit... Äh, Geht ja auch auf mehrere Ebenen. Es geht ja oft auch um die soziale und nicht nur um die ökologische Nachhaltigkeit. Und bei der dritten Säule, es muss sich natürlich trotz allem auch ökonomisch rechnen. Es müssen also Zahlen gemessen und klargelegt werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche sind das? Wie kann man das machen? Ähm, bei Hotelneubauten ist es ein bisschen einfacher, da kann, also einfacher. Es ist zumindest, äh, Klarer, sage ich mal, da kann man die Nachhaltigkeitsaspekte im Berichtswesen gleich von vornherein mitdenken und spielen noch eine gravierende Rolle dann. Förderstellen und Banken werden künftig aber auch ähm, sogenannte Betriebsratings oder in ihren Betriebs, betriebsratings sogenannte ESG-Berichte verlangen. Und ESG, was jetzt schon ein paar mal genannt wurde, steht dabei für die Kriterien Environment, also Umwelt, Social, also Soziales und Governance, also Unternehmensführung, ESG, Environment, Social und Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Berichte sollen dann im Einzelnen darlegen, wie das Unternehmen die Natur schützt oder ihr schadet, was der Betrieb seinen Mitarbeitern bietet und wie das Unternehmen auch in der Region verankert ist. Jeder Hotelier ist jetzt natürlich, wenn man ganz aktuell äh, spricht, gut beraten, vor der kommenden Wintersaison Einsparungsmöglichkeiten, insbesondere bei Strom, Gas und Öl zu prüfen, um natürlich seinen Verbrauch und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ähm, Solche Maßnahmen allein können schon mal ähm, erhebliche Auswirkungen auf einzelne Hotelbereiche haben. Also wenn ich Energieverbrauch senke, werde ich mir aktuell natürlich ganz stark bei den Kosten was sparen können. Aber in der Unternehmensführung hat sich die Überprüfung der Nachhaltigkeit mit Hilfe von Kennzahlen noch nicht wirklich durchgesetzt. Also wenn man von äh, von Energien zu so sprechen, dann geht es meistens, ja, wir müssen was sparen, aber wir haben uns eigentlich noch nie nachhaltig und langfristig jetzt mit der Erhebung auch von Kennzahlen beschäftigt. Kennzahlen kennen Unternehmer und vor allem Hotelunternehmer in der Regel nur von der wirtschaftlichen Seite und, und von den Verrechnungsstandards her. Das heißt, es wird oft einmal. Logischerweise geschaut, wie entwickeln sich Auslastungen, wie entwickeln sich Durchschnittspreise, Erlöse, REFPA etc., GOP, Überschuss, was auch immer, durchschnittliche Personalkosten. Das sind alles die Kosten und die Kennzahlen, die wir kennen und die wir beobachten. Aber das, das wird sich in Zukunft ganz, ganz sicher ändern, da eben Daten zu Energieverbrauch zu möglicherweise äh, Gender Pay Gaps oder äh, wie, viel, wie viel Frauen, Männer arbeiten in den, in den Betrieben, ähm, wie viel Energie verbrauche ich pro Nächtigung etc. Solche Daten und Nachweise werden in Zukunft eingefordert werden. Und ESG-Performance-Daten, also diese, die Auswertung und die Entwicklung dieser Kennzahlen und Daten, diese dienen dann Banken, Anlegern und Förderinstituten, Institutionen zur Bewertung potenzieller Investitionen. Also mit ESG-Berichten und Messungen mittels Benchmarks muss dargelegt werden, wie nachhaltig der Betrieb agiert. Äh, bei Umwelt, also bei, bei der ersten von den drei Kanzeln, Environment, nicht von der ersten zu drei Kanzeln, ersten die drei Säulen, Kanzeln gibt es mehrere, geht es dann um Initiativen rund um Energieeffizienz, Abfallreduzierung, Wassereinsparung. Diese Aktivitäten müssen eben nicht nur beschrieben werden, sondern auch mit Kennzahlen und qualitativ hochwertigen Branchenvergleichen unterlegt werden. Der soziale Teil, Social, zweite Säule bei ESG, umfasst dann Unternehmensrichtlinien für Gesundheit und Wohlbefinden, Vielfalt und Bezahlung sowie faire Arbeitspraktiken. Bei Unternehmensführung, Governance bezieht sich äh, äh, die Darlegung auf die Integration eines touristischen Betriebs in der Destination. Und wir haben ja seitens Brodinger, wo ich grundsätzlich beschäftigt bin, wenn ich nicht den Podcast mache, gemeinsam mit Regulus, Vionmo und Arcarion eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, wo wir diese Nachhaltigkeitsaktivitäten in ein esg indikatoren einarbeiten wollen und hier mal generell Kennzahlen vorlegen, die erhebbar und sinnvoll sind. Einerseits natürlich für die Messung und andererseits für die Erreichung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Zielen. Dies erhöht dann ja nicht nur die Resilienz der Betriebe, sondern auch die Profitabilität und schafft Wirkung, also den sogenannten Impact, damit die Hotelbetriebe den neuen Anforderungen seitens Förderstellen, Kreditinstituten und Anlegerinteressen gerecht werden können. Eine ESG-konforme Entwicklung der Hotelbetriebe sollte meiner Meinung nach genauso wenig aufgeschoben werden wie der Kampf gegen den Klimawandel selbst. Gäste, und das ist ja die andere Seite der Medaille, es geht ja nicht nur darum, jetzt was zu tun, weil ich Geld brauche und ich muss, ich sollte es ja auch wollen, es sollte eigentlich intrinsische Motivation genug sein für einen Unternehmer in diesen Bereichen aktiv zu werden, um zukunftsfit sein zu können, für sich, für seine Mitarbeiter, für seine Gäste. Und Gäste, wenn wir bei den Gästen sind, die werden sich bei der Wahl einer Unterkunft solche Darstellungen in Zukunft vermutlich auch genau anschauen. Die hinterfragen ja jetzt auch schon viel mehr. Auch potenzielle Mitarbeiter werden aktiv hinterfragen, was es für betriebliche Maßnahmen gibt. Was tut sie für Mitarbeiter? Was tut sie für Umwelt? Wo will ich arbeiten? Gerade ganz aktuell sollten wir uns das ganz genau überlegen, weil es wird kurz- bis mittelfristig sicher nicht leichter am Arbeitsmarkt werden. Und Ein Punkt noch zu den Gästen. Wir reden ja oft so von den Millennials, von der Generation der Jahrtausendwende. Das das war vielleicht die erste Generation bewusster Verbraucher und Mitarbeiter, die sich umweltfreundliche Hotels und Initiativen gegen den Klimawandel gewünscht haben. Aber sie werden sicherlich nicht die Letzte sein. Es ist also höchste Zeit, Erstellung und Implementierung von ESG-Konzepten anzugehen, sich einmal strategisch zu überlegen, was bedeutet das für mich. Ich möchte jetzt auch nicht schwarz malen, man kann nicht von heute auf morgen alles komplett umkrempeln, und das geht auch überhaupt nicht. Man muss nur schauen, gerade bei jeder Neuinvestition, bei jeder Erweiterung, gibt es Alternativen, kann ich an manchen Schrauben drehen, um hier nachhaltiger agieren zu können im Bereich der Ökologie. Bei den sozialen Aspekten sollte ich einmal auch meine kompletten, komplette Betriebsarbeitsstruktur äh, hinterfragen. Einige äh, Podcasts zu den, zum Thema HR habe ich auch schon äh, aufgenommen, ein paar spannende Interviews geführt. Da gibt es schon viele Ansätze, wie ich äh, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterstrategie, Mitarbeiterkonzepte auch sehr gut und nachhaltig erfolgreich umsetzen kann. Das war es auch schon mit dem heutigen kurzen Input. Ähm, wie gesagt, keine Angst, aber bitte, bitte beschäftigen mit den Themen, Nicht nur der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern auch der sozialen und der Unternehmensführung, der Verankerung in der Region. Wir sind in der Hotellerie natürlich äh, immer ein Bereich, der der sehr stark im, im Rampenlicht steht. Gäste suchen sich genau aus, wo sie hinfahren. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft gerne und mit gutem Gewissen zu uns reisen können und werden.